0: está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais.
1: Acompanhe agora mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Rafael Oliveira, aqui da Academia Titãs. E aqui é José Câmara. E está no ar mais uma edição do podcast Papo de Teixe.
2: Hoje estamos conversando com o Thiago Duvalle, ele que é meteorologista e doutor em oceanografia. E aí ele vai trazer um pouco mais de ciência de metrologia aqui para vocês.
1: É isso aí. Tudo bem, Tiago? É
0: Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui no podcast, vendo e tudo mais. É um prazer estar aqui.
1: É, eu queria que tu falasse um pouquinho da, da tua história. Quem é Thiago Duvalle, como é que você chegou até. A, a ser meteorologista, como é que você escolheu isso, como é que você chegou, a onde você está hoje? Resumindo um pouquinho. É, então,
0: uma piada interna, né? Foi o ao acaso. É. Né? Porque eu não estava querendo meteorologia. Eu fiz computação, vestibular de computação. Na época não era como o Enem hoje. E eu passei no, na primeira fase, que na época era duas fases. Eu passei na primeira. Aí, quando foi na segunda, eu passei, mas não entrei nas vagas. E lá na UFAO, que foi o Solar Lagoano, na Cimaceió, lá na UFAO você tinha outras, é, outras chamadas. Aí na segunda chamada eu coloquei física, aí eu também levei bomba, e a terceira opção era meteorologia. Então eu fui chamado para meteorologia, quando comecei o curso eu vi uma coisa completamente diferente de tudo que eu tinha visto e comecei a gostar. No, no decorrer da, da, das disciplinas que eu vi matemática, vi física, vi computação, vi as coisas funcionando da forma de uma maneira científica, as coisas que realmente acontecem, aí eu comecei a. opa, isso aqui é interessante. Então eu fui, eu fui vendo as oportunidades de, que tinha na, na, na universidade e vi que não, aqui eu posso ter alguma coisa, eu estou gostando disso. Tem a parte de computação, que eu sempre gostei de mexer com informáticas. Então, eu, disse, Pô, eu vou, vou ficar aqui por enquanto. Vai, vai vendo o que dá. Quando chegou nas matérias específicas de meteorologia, eu disse, não, bicho, isso aqui é o que eu tenho que ser. Aí eu fui, é, terminei a graduação, já embarquei no mestrado. E já no mestrado eu percebi que, não, eu gosto bastante de fazer, de lecionar, né? De dar aula. Eu fiquei assim, vou engatar depois de mestrado, vou engatar um doutorado, vou ficar estudando para ser professor. É, daí, nesse meio caminho, surgiram algumas oportunidades, é, acabei entrando no emprego, estou trabalhando há 10 anos é, nesse emprego, e estou basicamente há é, 2010 12 anos como meteorologista formado. formado.
1: Ah, legal. Mas, e como foi a transição? Da... Fez meteorologia na UFAL ou foi aqui na Universidade Federal de Pernambuco? É, UFAL. É... E aí como é que foi a transição para cá? Foi, foi por que você veio para cá para Recife?
0: Então, eu fiz o, a graduação na UFAL, o mestrado em Campina Grande. São pouquíssimos cursos de graduação e mestrado que existem em meteorologia. E durante o mestrado surgiu a possibilidade de fazer um concurso aqui. Então, eu vi essa oportunidade de ficar garantido no primeiro emprego. Um concurso que ganhava pouco. Isso fez com que a concorrência fosse mais baixa. Então, eu disse, não, vou fazer isso aqui para garantir o meu. Eu fiz, passei e fui chamado. Logo, teve alguns eventos extremos aqui. Mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Sempre sempre o assunto, quando fala de meteorologia, eventos extremos sempre está em alta. Isso é importante até para questões de perspectivas futuras de, de emprego, de indústrias e tudo mais. Aí é, fui chamado e quando estava aqui já já empregado, ainda tenho um doutorado também.
2: É interessante aí como você pontuou que tiveram algumas cadeiras durante o curso de graduação que chamaram sua atenção. E quais são essas cadeiras? E eu e aí também eu queria emendar com a pergunta, qual o papel de meteorologia metrologista, qual a função de meteorologia que ele faz?
0: As cadeiras que mais me chamaram a atenção foi climatologia, logo de cara, logo no, no, na, na primeira, na, no primeiro mês a gente já pegava climatologia. Então eu via as coisas que eu achava que eram inúteis no ensino médio aplicadas, eu achei aquele fantástico. Eu vi velocidade, é, velocidade, eu via torque, eu via movimento, aceleração centrípeta, centrífuga e tudo isso vindo de fato na na terra ali, atuando.
2: Eu acho que é um, um problema acho que do ensino médio brasileiro acho que também de outros países é que dão os assuntos né e não trazendo para a realidade.
1: É, eu acho que é também a falta de, de exemplificação. Eu digo por exemplo, tem tenho, tenho um exemplo lá na Universidade Federal do Pernambuco, meus pais são professores de lá e aí meu pai fala sobre, muito sobre isso ele começou a dar aula na, na área 2 lá, na parte de probabilidade estatística e aí o pessoal coloca é, na, nas questões da prova, coloca aquelas questões de bolinhas aleatórias, você coloca, segura uma bolinha, isso não tem nada a ver com a realidade, quer dizer assim, você tem um, aquele, aquele papel educacional, mas por exemplo, ele gosta de, de colocar, não, vamos pensar, o cara está fazendo o que, engenharia, vamos pensar como engenheiro, qual a probabilidade do cara estar tá lá construindo um reator, ajustando uma, uma rede elétrica e tal, e isso você trazer para a realidade, acho que falta um pouco disso nas escolas, universidades,
0: né? Isso, com certeza. Por exemplo, essa questão da, da vacina hoje, que é a problemática 95%, problemática 58%, isso é uma coisa prática. uma Um ensino médio, um BIM bastante, poderia abranger esse tipo de coisa para entender, os alunos entenderem na prática o que é que funciona.
2: E aí, voltando para a parte de metrologia que você tinha, eu interrompi, começar de te... interrompi é, qual o papel do meteorologista hoje? Que Eu vejo muito assim, é um deboche, assim, que vai errar a previsão, pode ser 10 graus, pode ser 30 graus, aí é. daqui a pouco tá chovendo um que vai ser ensolarado.
1: Tem que saber também se é só isso, né? Meteorologia porque o pessoal associa muito aquela visão. Ah né? lá, o
2: jornal, o jornal lá
0: e, ó, metrologia em
1: Recife, o
0: na tempo, praia é isso. O tempo,
1: vai chover, não vai? Gente, ah. não tá, é só isso? Que é que não,
0: não é só isso, por exemplo. A... Você acha que aqui no Recife você seria legal vestir preto no meio-dia? Não. Exatamente. A meteorologia, por trás, tem esse, esse fator também. Por exemplo, o preto. É, o preto ele absorve mais calor. Então, se você tem um, um asfalto é, preto, por exemplo, ele vai absorver calor tanto pelo material quanto pelo, pela, pela cor. Da mesma coisa, se você tem uma areia mais escura e uma areia mais clara, a mais clara vai estar relativamente mais fria do que a, a escura. O que é que a meteorologia está fazendo isso aí? Você está tendo um papel de, de saber qual é a mudança do solo de uma cidade no clima do futuro. E o que isso vai acontecer? Por exemplo, se você tem uma cidade, e essa cidade é bem arborizada, e você começa a destruir as florestas, ou colocar apartamentos e edifícios gigantes, e colocar, trocar um solo, vamos dizer assim, um barro por cimento, a meteorologia está lá é, estudando aquilo ali, fazendo perspectivas, porque ele sabe qual vai ser a mudança do clima naquela região para o futuro. E essas informações vão servir para quê? No futuro, essa cidade vai ser mais quente, vai. Se ela vai ser mais quente, as pessoas vão utilizar mais ar-condicionado. Só que utilizando mais ar-condicionado, você está jogando mais gases de efeito estufa para a atmosfera. Isso vai gerar mais aquecimento, que vai aquecer mais a cidade, gerando mais ar-condicionados. Então, isso, essas, essas funções de cidades, o meteorologista está envolvido, o climatologista está envolvido. Além disso, você tem o seguinte, hoje a gente está tendo uma mudança de, de paradigma, que é utilizar saída dos combustíveis fósseis para os renováveis. Os renováveis, a maioria deles, são naturais. Energia solar, energia eólica e outras coisas mais que podem vir. Então, precisa existir estudos meteorológicos, local, climatológicos, para saber se ali é, poten é potencial bom, potencial ruim, quais são os as, os problemas e os fatores de, de, de maximização dessas energias.
2: Eu tenho a percepção que, é, existe sim, eu acredito que é de suma importância, mas eu tenho a percepção que não se aplica hoje na nossa realidade. Isso é por causa da minha bolha, ou isso acontece em vários países do mundo, várias cidades? Como está essa... Eu não sei também se a opinião mesma de Rafael, como está esse avanço, se realmente está tendo realmente a integração é, de governo, ou se é mais uma, uma participação de, de empresas privadas que estão é, em busca desse assim, melhor benefício e aproveitar é, profissionais estratégicos que vão construir uma cidade melhor.
1: Hum.
0: Então, é, se eu não me engano, eu não tenho essa informação correta assim, dizer assim, é assim, mas muitos países a meteorologia não é uma grade de currículo de graduação. Ela é uma pós-graduação de outras áreas, certo? Então, é um engenheiro que fez pós-graduação em meteorologia. É um físico que fez graduação em meteorologia. Aqui no Brasil tem um curso de meteorologia. E tem muitos meteorologistas que estão inseridos no mercado no mercado privado. Existe. Fazendo esse tipo de, de, de análises, Principalmente nas áreas de energias renováveis. Da mesma maneira que muitas dessas dessas necessidades são de pesquisas. Então você tem as universidades que que... que Aqui no Brasil é por meio de concurso, é por meio de, de bolsa de, de pós-doutorado, que chamam meteorologistas para trabalhar nessas áreas também. Então não é uma, uma questão de bolha, é só que é um, um mercado bem restrito mesmo.
1: Mas aí eu fiquei com uma curiosidade agora: Você fala que lá fora não existe o curso de meteorologia em graduação. Você acha que aqui. É... Foi bom fazer isso? É necessário? Ou realmente deveria ser só uma pós-graduação ou uma especialização? O que, é que você acha com relação a isso?
0: É neutro. Porque, assim, o curso da gente é a base, a física, só que é aplicada à metrologia A gente está formando é, metrologistas de fato. Tem tem matérias que são específicas para a meteorologia. Lá você vai ver a mesma coisa, sendo que separado.
1: Então, é... Eu. Não faz muita diferença é. se é geodatação ou ligação. Não, não. não, não. não
2: e por que você chegou a fazer oceanografia? O que qual a interligação aí com meteorologia? Sei que tem algumas semelhanças, mas por que você escolheu isso?
0: O oceano, a Terra, né? É, a maior parte dela é coberta de água dos oceanos. Então, logo de cara a gente percebe que o oceano, ele influencia na climatologia. Então a relação é bem estreita, é basicamente a mesma coisa é a mesma relação. É toda, não toda, mas a maior parte da do vapor de água que é disponível na atmosfera para causar o ciclo hidrológico, que são as chuvas, é a manutenção dos rios, a, a própria umidade que a, a, a planta vai receber, tudo isso vem do oceano, a maior parte dela vem dos oceanos. Então é uma relação estreita, são são matérias equivalentes. Então como, como já tinha uma base... Uma base de meteorologia, eu fiquei, poxa, deixa eu ampliar aqui o, o meu horizonte de vista. Aí eu fui para a sonografia. Aí eu consigo, aí agora eu tenho uma, uma visão de interação oceano e à atmosfera um pouco mais detalhada.
1: No caso da, da meteorologia, vocês é, estudam alguma parte da. da... Relacionada à oceanografia, mas é mais básico, é isso? Ou... Isso, exatamente. Não, não vê de maneira profunda também como é que funciona?
0: Ou... Isso, exato. É mais básico. É a interação do oceano na atmosfera. Entendi. A parte que eu fiz no doutorado é justamente os dois de mão dada. O que o oceano impacta na atmosfera, o que a atmosfera impacta no oceano.
2: É, você pontuando aí a questão do, da importância do, do metrologismo, né, com o mundo mais verde... Só que eu tenho uma descrença que realmente está se caminhando para isso o um mundo. É, de ter mais energias renováveis, eu falo de modo geral, assim, de forma massiva. Uhum. Hoje tem cada vez mais a aglomeração nos centros urbanos, que acho que é um grande problema da, da sociedade atual. De sempre ter mais casas, os governos não não são todos, tá? estou falando da minha realidade. Os governos não, não fazem planejamento de 10, 30, 40 anos. E eu tenho um certo receio, até medo, assim, dizer assim, como vai ser a evolução daqui para lá. Você vê, acho que, de algo positivo, você acha que é, os governos atuais estão caminhando de forma, assim, lenta? É, qual a sua opinião?
0: É, é uma coisa complicada, porque a gente ainda está no início, né? Para você ver, o movimento verde começa mais nos anos 70 ainda. Em relação a outras coisas, a gente é recente, é bebezinho.
2: Aqui no Brasil ou no mundo todo? Não, sim. No mundo
0: todo. Eu não vou lembrar o nome dos livros que desencadearam isso, mas foi nos anos 70. Hoje gente eu vejo realmente um avanço nessa questão de um planeta mais verde. Você vê países da Europa, por mais que seja política, eles estão fazendo alguma coisa para movimentar. Da mesma maneira que as empresas privadas... Elas também estão fazendo esse movimento. Por quê? Porque a consciência de alguns grupos de pessoas, de uma sociedade específica, está exigindo que as, as empresas sejam verdes. Então, se as empresas é, precisam ser verdes, que é, são empresas amigáveis do meio ambiente, elas precisam se adaptar. Então, a esse, no caso, a é boa. a
2: população que vai fazer esse avanço, avanço acontecer. Não é de esperar por políticas públicas ou empresas privadas que tomem essa iniciativa, né?
0: Eu acredito que sim. É uma opinião minha que se a gente não quiser mudar, a gente não consegue. Vai ficar naquele ósseo.
1: Mas seria introduzido aonde? Na educação? No currículo escolar? Ou... Ou como seria introduzida essa essa mudança de comportamento das pessoas?
0: É uma... Ter... é uma questão bem complexa. Porque se você vê é... qual é o maior fonte de informação hoje? A internet. Então, se as, as mídias sociais, as redes sociais dizem que o mundo precisa ser verde, as pessoas que estão utilizando elas vão automaticamente dizer que precisa de um mundo verde. Isso não é questão de escola, política pública ou outro tipo de coisa. Isso é uma, um organismo. A sociedade é um organismo. São um conjunto de pessoas é, dentro delas lá que, se mudar a visão delas, as empresas vão ter que mudar, as políticas públicas vão mudar e tudo vai mudar, mas tem que partir das pessoas
2: é, e aí nessa nesse quesito aí, de utilizar as mídias sociais como a favor é, eu acho que é um pouco de martelar eu vou expressar um pouco a minha opinião eu acho que a gente tem muito assunto no colégio acho que seria mais um complemento a mais mais uma informação que seria perdida com o passar do tempo não só no colégio, né na faculdade e tudo mais, eu acho que o grande problema é que o pessoal começa a encontrar mais assuntos, de, que seja de relevante, querendo ou não, só que fica aglomerando, só que não define qual seria os principais pontos. É como fazer uma analogia, a gente pega lá os 10 pecados da Bíblia, e na verdade você for olhar assim, nem todos, todo mundo reconhece ou conhece quais são os 10 pecados listados. Mas se você pegar isso, concentrar se concentrar somente em um. É, amar assim como amar ao próximo eu acho que você conseguia passar todo esse tipo de mensagem então acho que faz isso uma bem analogia aí, se você não quer é, viver num local ruim eu acho que você deveria concentrar e dizer ó, oh, você acha que é, é agradável jogar lixo no chão você acha que é agradável fazer desmatamento você às vezes tem uma pequena casa e matar sua árvore desmatar? eu acho que deveria ser mais uma conscientização assim de Poucos princípios que realmente valesse a pena. E não cada vez mais informações, informações, informações. E, de certa forma, termina esquecida com o passar do tempo.
1: Eu acho que o currículo escolar é, é, tem, tem exatamente isso. Principalmente quando você vai pegar é, matérias como história, por exemplo. História se acumula. Vai cada vez mais difícil de você dizer o que é relevante o que não é. E aí tem o papel do professor e como é que ele fala... E aí, por exemplo, eu posso dar a, a minha visão é, durante o meu ensino médio ali, durante o ensino fundamental, também a minha infância, eu estudei em, escola, em escolas particulares, as melhores daqui de Recife. E a gente tinha disciplinas, como atualidades, como... É, direito, Cidadania. Cidadania, conservação do meio ambiente. Só que ninguém levava a sério. Né? Os alunos não levavam a sério. Os professores é, são muito fracos, a emenda, a como é, como é colocada, é muito fraca. Eu não sei se isso vem se desenvolvendo, pelo menos na minha época era muito fraco. Eu assim. acho que... Hoje, é... pelo menos assim, é, deixa eu só, só terminando não. É, mas só terminando. É, hoje, talvez esteja melhorando um pouco. Eu vejo, por exemplo, na, na escola da minha filha hoje, ela com 5 anos, eu vejo que eles já abordam o tema de uma maneira um pouco mais séria, já vão colocando desde muito novo. Mas eu não sei se já se está bem estruturado isso. Né? Na, na minha época, pelo menos, foi, é uma geração perdida. Pelo menos para mim, foi uma geração de pessoas que se perderam, que não se preocupam com a natureza na grande maioria das pessoas da minha geração. Não levam esse assunto muito a sério.
2: Eu acho que porque o sistema todo educacional é preparado, vamos dizer até o ensino médio, prepara você para passar no vestibular. E aí não é algo exigido no vestibular. Essas cadeiras são, cadeiras, vamos dizer assim, optativas, são cadeiras secundárias. Até e aí termina não, você. Não, ela não, não vai foca. te ajudar
1: a arrumar um emprego. É, é de certa é feito, forma que... deveria ajudar, né? É, deveria, mas é o que eu estou dizendo. Ela é feita assim, ah, isso aí não é aquele caráter técnico. O cara quer que você seja um empregado técnico. E isso não é importante para você, não é relevante, e a escola acaba não, não é levando muito a sério. Eu acho que hoje deve estar mudando um pouco. Pelo menos espero eu, não tenho certeza. O que é que tu acha até agora? Tá. Tem, Rapaz, tu tem visto alguma coisa nesse, nesse meio, conhece e sabe como é que tá funcionando isso? Não,
0: não conheço não. Faz 15 anos que eu saí do ensino médio, não tenho feito pequeno, não tem nem como comentar. Mas assim, se eu for voltar lá, no, lá na, na minha época de ensino médio, eu não tive nem cidadania, não tive educação ambiental, não tive nada. Ah, o colégio que eu estudei era aplicado para passar no vestibular. Inclusive até o marketing era. Né? Entrou aqui... De certeza de entrar no, no universidade e,
2: e já que você falou aí é, Você recomendaria alguém fazer vestibular hoje? Qual a sua opinião disso?
0: Aí a gente passa mais para a questão de opinião né? Porque cada um tem a sua Mas a minha opinião é a seguinte Se você não quer ser específico em uma coisa você quer arrumar um emprego Não precisa ir para o vestibular Faça um técnico se profissionalize em alguma coisa, vamos ser, eu quero ser, quer trabalhar com carro, vamos fazer um técnico em mecânica. Porque você vai para o vestibular para ser algo específico, não é para você arrumar um emprego, é para você ser algo específico.
2: Especialista.
0: Um especialista.
2: Eu, eu lembro até que teve um ex-presidente do Brasil que comentou isso, que a pessoa estava desempregada, queria arrumar um emprego, Aí ela falou, faça um larga a faculdade, faça um curso técnico. Foi um deboche e eu acho que é um pouco dessa cabeça. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais achando que é um nível superior é a garantia de emprego, quando na verdade o que faz um profissional é mais um curso técnico. E o superior fica
1: mais quando a pessoa quer
2: estudar, quer se especializar.
1: Eu acho que é a crença do, do brasileiro de, que foi colocada até você ter um curso superior, meu filho é formado, tem um diploma de curso superior e tal, uhum. e e até teve problemas do governo que falaram isso. Né? Até o filho da, da dona Maria, é empregada, tem agora um diploma e tal. E, e aí, por exemplo, aí tem a questão por exemplo, do curso de, de meteorologia, que lá é só pós-graduação. Por exemplo, a gente pode colocar o curso de gastronomia, que aqui é um curso superior, lá fora é um curso técnico. né você nem. É, enfer enfermagem, é um curso técnico lá fora. É, tem, tem profissões que são técnicas. A gente tem que separar ciência de técnico e não é, colocar aqui. Eu acho que a gente. Coloca num patamar muito baixo o curso técnico, acha que não vale nada. quando é muito importante para a sociedade e é válido e você tem que estudar muito também. Só que aqui ele é marginalizado. Na é, minha opinião, acho que e é E hoje
2: é foi com, com essa, esse tipo de programa né, que o governo fez alguns anos atrás. Hoje a gente tem uma geração de Uber engenheiro, geração de Uber enfermeiro com nível superior. Ah, eu fazia engenharia, eu sou formado em engenharia civil, o mercado estava muito bom e hoje está rodando de Uber. E aí você. Querendo ou não, você tem um, uma mão de obra ali qualificada que não consegue exercer a, su, a sua, sua profissão de fato. Né? Então, você tem, de um, certa forma, um dinheiro jogado fora, um investimento jogado fora, onde poderia ser produzido e investir em áreas que tivessem a maior necessidade.
0: Tem outra questão também. né? É, a gente não tem um espírito tão empreendedor assim. Porque se a gente fosse tivesse na raiz a ser criança, até sua adolescência fazendo inicial adulto com empreendedorismo. Você é, você se formaria em engenharia e tem uma cabeça de empreender, você criar o seu emprego.
2: Mas você acha que isso aí é uma questão é, que a pessoa não tem a capaz, é, não foi, não, não não sabe executar ou que ela foi tosada durante a vida dela.
0: Isso aí depende da, da criação, né? Por exemplo, eu vim de família com com muitas pessoas que é funcionário público. Então, a minha visão foi: você tem que ser funcionário público. Eu só vim ter uma cabeça de, poxa, empreendedorismo pode ser legal, assim, quando eu já estava com o cabelo branco. Então, um, começar depois de ter uma meta cristalizada é difícil. Então, se você vem de. de principalmente aqui, eu acho. Eu não vou dizer todo mundo, obviamente, né? Mas muitas pessoas aqui no Nordeste é, que eu vejo. Está é, começando a mudar essa essa mentalidade agora. aonde eu estou morando hoje, lá em Paulista, é, há dois anos atrás você não tinha nada. Era um breu. <risos> o breu, não. O que eu digo era, um... era esquisito. Você não tinha nada a partir das 8 horas. Hoje você tem restaurantes, você tem vendas que estão abertas. E isso tá, tá mudando. Eu estou vendo que está mudando. Então as pessoas estão começando a se arriscar mais. Essas pessoas que antes elas estavam procurando emprego e não encontravam, por necessidade estão entrando no empreendedorismo e estão dando certo.
2: Eu acho que essa parte aí que você comentou aqui no Nordeste, eu acho que os principais nordestinos assim que faziam mover o Nordeste saíram e foram para o Sul, que aí deu aquela imigração lá e começaram a desenvolver o Sul e o Sudeste do país. né E aí a gente ficou carente dessas pessoas que sejam... Você tem mais iniciativa, tem essa característica mais empreendedora, e aqui ficou déficit. E agora a gente está conseguindo resgatar esse esse tipo de comportamento.
1: Eu acho que é uma cultura do, do coronelismo aqui no Nordeste. Aí você tá sempre ajudando, auxilia, auxilia, auxilia ao, ao pobre. E aí você também tem a questão da escola, você tem a questão da, da cultura do brasileiro em si. de que Aqui é o paraíso do dos recursos públicos. Né? Todo mundo quer aquela falsa estabilidade de um recurso público. Hoje, por exemplo, você vê que não existe tanta segurança assim em concurso um público. Por exemplo, a minha sogra ela é funcionária pública é, municipal, do cidade de Moeiro, em Pernambuco, e salário atrasado, mas é funcionária pública. É, eu acho que, pelo menos no governo federal, ainda não, não tem funcionário público que não está recebendo, mas isso pode acontecer no futuro, a gente não sabe, com a quantidade de, de dívidas e déficits que o governo vem fazendo, isso pode acontecer. Então, não tem essa estabilidade tão grande como o pessoal achava que tinha. E também a, a falta de, um pouco de de cultura, de ensinamento das pessoas passar por um para o outro. E também a gente tem que lembrar que o Brasil não é um ambiente amigável para empreender. Né? A gente sabe que a gente que não tem segurança jurídica, você tem muito mais, você tem pouquíssimos direitos ali que, que dê assim, essa segurança para você empreender a gente sabe que tem a questão de, de direitos trabalhistas que são enormes e tem muito imposto uma carga tributária muito alta sobre o empresário e aí o empresário ele realmente fica coado, é difícil, você tem a dificuldade tributária, de, a complexidade tributária para você ter que pedir um contador para poder lhe ajudar e são horas e horas perdidas de produtividade com isso Então assim não, não é um ambiente muito fácil para o Brasil para a gente empreender eu acho que a gente tá vindo aí, tentando, pelo menos agora, aos poucos, com algumas pequenas reformas, leis, algumas coisas que estão ajudando aos poucos aí o brasileiro. Acho que tem muita coisa para mudar, mas a gente tá aí, tá caminhando. Eu acho que está caminhando para um, um caminho um pouquinho melhor. Né? É, são passos de tartaruga, né? A gente não vai conseguir mudar tão rápido assim, mas eu acho que está melhorando sim.
0: É, serve também como um exemplo do, da natureza, né? Da questão da, do meio ambiente. Se a população ficar revoltada com essas condições aí, vai ser mais fácil de aprovar essas leis. Né?
2: Acho que aí vão criar várias frentes, no caso, né, que vão apontar para uma melhoria. Mas eu acho que, às vezes, de certa forma, é um, uma briga de braço que, às vezes, é muito trabalhoso você encarar, de fato, e tentar uma mudança. Às vezes, você prefere... é mais fácil, o caminho mais fácil se mudar, mudar de país e buscar uma melhoria fora e eu acho que é uma de certa forma termina atrasando a evolução é, do nosso povo brasileiro né de forma um modo geral eu acho que aqui é, existem várias pessoas com capacidade absurda mas não encontra ambiente propício ou tem é, muito esse joguinho de cintura ou não são incentivados de certa forma hoje por exemplo a gente começa a já ver antigamente um um afastamento das mulheres no meio empresarial, no meio do empreendedorismo. Era um ambiente mais do homem. E aí, hoje, a gente começa a ver mais programas de participação de mulher, mais incentivo. E a gente vê que, realmente, as mulheres, quando tomam a frente do negócio, elas conseguem ter resultados brilhantes. E eu acho que falta um pouco disso dos governantes, da população, de acreditar em si e um pouco assim investir. Eu acho que sozinho ninguém consegue ir longe. Consegue ir mais rápido, tudo bem. Mais longe você tem que começar a agrupar pessoas grupo de pessoas que pensem igual a você e também pense diferente de você, pense de forma oposta porque assim consegue fazer um, um, algo evolutivo para a sociedade. Eu acho que é por esse caminho. Eu acho que hoje, e a gente está com um cenário hoje muito polarizado onde ou é esquerda ou direito, ou é preto ou é branco. Eu acho que falta um pouco mais de. Tentar mesclar as opiniões. Existem pontos positivos em diversos espectros, né? Sociais, políticos. Acho que cada um pode contribuir com isso. E aí fica um pouco essa briga. E a gente termina, na verdade, perdendo com
1: isso. É, eu queria agora mudar completamente aquele assunto. diversar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre ciência. Você é um cara um cientista e tal. A Terra é eu... plana? É. <risos> Ah, pode ser. Né? A terra é plana. É, <risos> é, né? A terra é redonda, né? É, pois é, esse é um conceito comum. As pessoas erram, né? É uma geóide. Isso, uma geóide.
2: Mas por que você acha que é, se popularizou essa ideia de terra ser plana?
1: Bicho! Se, popularizou, se repopularizou, né? Porque é, gente, que tinha acabado ali. Gente... Antigamente, se pensava que era plana, a gente já tinha derrubado isso. E voltou, algumas pessoas voltaram com essa ideia absurda de que a terra é plana. É, mas...
0: Rapaz, faço a mínima ideia. Mas se você pensar direitinho, é, você inventa... Inventa não, você olha empirismo, por exemplo. Você, ó, se você o pegar que é empirismo? Um, em, empirismo, por exemplo, você coloca uma comida ali e deixa apodrecer, aí aparece uma barata. Aí você tira essa, esse lixo. Aí no outro dia você deixa aquela comida lá, aparece outra barata, aí você tira... Então, de tanto você observar que você colocar a comida ali, a aparição barata, então você vai vai ter uma, uma visão, né? Então, você tem ali um conjunto de dados e um conjunto de fatos. Então, você pode, a partir dessa informação, você ter uma conclusão. Essa conclusão é empírica. Certo. É observação de fatos.
2: Então, a pessoa chegou na conclusão que é replante porque ela não consegue ver nada de mencionar assim, né? Do... A circunferência da terra
0: exatamente Sim. aí ela começa a gerar ela começa a gerar é, explicações para embasar esse fato por exemplo no, no exemplo da barata eu posso ver que a comida atraiu a barata mas no século eu não, 16 ou 17 um biólogo ou um cientista lá disse que a comida virava barata que antecedeu o da né o darwinismo. Então, você tem, do mesmo fato, você consegue ter duas possibilidades. Então, você tem que, é, para você fazer a ciência de fato, você tem que provar que a sua teoria é certa. Então, vamos lá. O terraplanista observa que a Terra é plana começa a criar fatos baseados para embasar aquela teoria. Só que se você começar a tentar provar que a Terra é plana, você vai chegar que a Terra é redonda.
2: Você não acha assim?
0: Geoide. Né? Geoide. <risos> é,
2: mas você não acha que é um pouco da. É, existe um, uma sucessão de problemas aí, como os acadêmicos se distanciam da sociedade, quando começa a ter uma escrita mais técnica e não algo mais é, fato. popular?
0: Fato, fato. Existe inclusive um documentário no Netflix falando sobre isso, que o pessoal chegou numa conclusão. Um dos cientistas que estavam lá, chegam nessa conclusão. Por exemplo, eu sou um cientista, eu estudei pra caramba, então eu tenho um ego inflado, quando eu for explicar algo pra alguém, alguém vai dizer assim, não vai entender e vai dizer assim, rapaz, você está, você está muito soberbo, você está completamente errado, porque eu não vejo isso aqui. E a pessoa não, não entra em debate, não tenta uma explicação, não tenta algo plausível, não aproxima o leigo à ciência. Então, acaba esse leigo criando hipóteses, outro leigo se aproxima e acaba criando uma comunidade. Essa comunidade acaba virando uma família. Então, você, para desmanchar esse conceito não família, é muito mais difícil.
1: Eu acho é assim, eu tenho uma opinião sobre isso. Estava até lendo um dia desse, um pouco sobre, sobre essa questão. O autor fala sobre, sobre o seguinte. É, antigamente, os cientistas eles escreviam para a população. Se você pegar um livro antigo, por exemplo, sei lá, René Descartes, Euclides, é, se você pegar esses autores, você vê que eles escreviam para que pessoas comuns conseguissem interpretar problemas normais da sociedade. E hoje em dia essa questão. Os cientistas eles conversam entre si. Mas por quê? E aí tem um fato interessante que eu, eu nunca tinha parado para pensar. É, é muito mais fácil quando eles conversam entre si o progresso vem mais rápido. Porque eles se entendem mais rápido. E aí você não precisa perder muito tempo em explicar para o outro. A conversa entre si, você tem cérebros que pensam sobre o um determinado assunto. E aí você acaba desenvolvendo mais rápido. A ciência se desenvolve um pouco mais rápido. Tá, é, concordo, é fato. Mas aí você tem o um problema de não passar isso para a população. Então, assim, a gente tem um dilema aí. É complicado. Como fazer isso aí? Como você pesar uma balança, eu acho que deveria ser isso a gente pensar sobre isso não, com certeza,
0: porque se você está conversando entre cientistas para é, evoluir a ciência, não precisa ser tem locais para fazer isso mas se tem um leigo que está curioso para saber o que você faz, aí já é, bota para ser a opinião minha mas eu sou de muito bom grado de explicar todas as coisas para esse leigo é, é tipo me dá prazer explicar da meteorologia inteira para essa pessoa se ela ficar me perguntando a gente passa uma semana conversando. Mas assim, uh, existe uma... Somos... Mas aí, para...
1: é só só interrompendo rapidinho. Mas aí, por exemplo, você não acha que o cientista perderia um pouco do tempo dele fazendo isso quando ele poderia já estar... A é questão do livro, por exemplo, eu pego aqui assim. O cientista eh, que escreveu o livro antigamente... Escrever um livro, explicar para uma pessoa... Dá muito trabalho você escrever um livro, etc. Quando ele escreve já para o um cientista... Já é mais rápido, o cara já pega e tal. Ele não, já eu... não perde muito tempo nisso. Eu, eu entendo, eu concordo com você... Que tem que, tem que se explicar... E tem que se passar para uma pessoa leiga isso. Mas, não, você, certeza. Tem que, mas aí você tem que pensar também... Poxa, realmente vai muito e, mais rápido.
2: De certa forma, você começa a criar grupos assim... Deixando uma pessoa, vamos dizer assim... É como se fosse, ah, eu sou super inteligente e não quero me misturar com ninguém. É, e Isso é, é, rascada... é um dos
1: problemas aí do ego que ele tava falando. É exatamente isso acontece. Acho que os cientistas, acho que a maioria dos acadêmicos, eles têm esse, essa questão assim de achar que estão acima da, ah, da não sociedade.
0: Que... <risos> ah, o, o grupo que eu conheço são, são gente fina mesmo. Os caras explicam bastante, seja você uma criança ou um, um idoso.
1: Aí, isso é que é. Mas isso,
0: obviamente, é o... o... É humano, né? Um problema é humano. O humano é Five vai ter humanos que são cientistas que são mega inflado. Aí é cada um é cada um.
2: Você vê agora é uma pergunta nessa área de educacional. Você vê ainda que falta investimento no país nessa área acadêmica? Como qual é o cenário hoje? Assim, eu vejo algumas coisas pela menos eu não consigo acompanhar de perto, mas eu vejo que ah tá faltando dinheiro na educação, tá faltando dinheiro naquilo. Qual o seu ponto de vista? Você que vivenciou de fato na prática, aí com doutorado, mestrado, realmente falta essa verba?
0: Falta muito dinheiro, muitíssimo, e a gente viu nesse ano passado. Se a gente tivesse um incentivo, seja público, seja privado, em medicina, ou biomedicina, ou biologia, a gente estaria fazendo as nossas vacinas, a gente não está precisando de outros países. Então, a ciência move a economia do, de um país, a estrutura e tudo isso está interligado. Então, a gente precisa sim, tanto de investimentos públicos quanto privados.
2: Mas, na sua cabeça, eu acho que a grande responsabilidade ela é do Estado ou vai ser de iniciativa privada, nesse caso?
0: Então, aí a gente entra num certo dilema. É, uma empresa X não vai investir em um negócio Y. A empresa X quer. Produto X, que é tecnologia X. Se a gente não tem tantas empresas assim que necessitem de, de pesquisas, de, de, de melhoramentos naquela área, essa área vai ficar deficitária. Aí entraria o investimento público para entrar na, nas áreas deficitárias. Então tem esse, esse meio termo.
1: Mas se, assim, se a empresa. É, vamos lá, a empresa Y lá que não está não recebendo o dinheiro não, não se desenvolve. Ela não se desenvolve por quê? Porque se ela é lucrativa, deveria ter uma empresa ali, né? E se não tem, talvez seja aquela questão da segurança, de você não ajudar, que, que tenha um ambiente propício a, a, ao empreendedorismo. Talvez seja isso.
0: Né? Isso. Vamos lá. É, em questões práticas. Supondo que você tenha um curso de agronomia. Que o curso de agronomia aqui no Brasil devia ser top de linha porque Concordo. a nossa a nossa maior a nosso carro-chefe da economia é agrícola os produtos agrícolas
2: que até acho que de certa forma é ruim né que a gente perde muito valor agregado aí que na verdade não existe o valor agregado
1: do produto Sim, é, é, o que...
2: é apenas o commodity aí que é ditado pela regra do mercado então você não tem ah, mas
1: ainda assim dava para a tecnologia ganhar muito dinheiro muito espaço aí né? eu, apesar de que nós temos uma tecnologia muito avançada lá é... Sim, questão sim. ali, aí a gente já vai para outra questão, aí a gente vai para a questão dos grandes cinturões ali, aí você tem o lobby político, aí você tem um monte de coisa que, que atrapalha a concorrência, enfim, a gente é. trabalha com outras coisas.
0: Pronto, então, aí você tem empresas de, de agrotecnologia que investem em universidades para ter vantagens na produção agrícola. Então, o Brasil é o maior produtor de soja, então é óbvio que os estudos em soja são alto níveis, são extremamente bons. Só que tem outras, outros, é, outros ramos que a gente tem deficiência. Por exemplo, vamos lá para a meteorologia. Qual é, qual é uma empresa que vai investir em previsão do tempo? Qual é a empresa de previsão do tempo que existe?
1: Mas é que tá, jogar... não, é, não é lucrativo ou poderia ser um negócio lucrativo?
0: Poderia ser lucrativo.
1: Por que a é dificuldade entra? Qual a dificuldade? Isso é,
0: Exatamente, ver. é uma visão empreendedora. Existem empresas que fazem previsão do tempo, existem. Essas empresas estão nos, nos locais onde o dinheiro está.
2: Como uma pessoa ganharia dinheiro com meteorologia? Sem ser concurso?
0: Sem ser concurso? Isso. Se eu soubesse, estava <risos> Não, então. É, as pessoas que, que trabalham com meteorologia, elas estão mais, hoje, elas estão mais enfocadas na questão de re, energias renováveis. Só que existem é, estudos de dispersão de poluentes, tem as questões ambientais também. Então, consultoria é o que, que mais tem, os meteorologistas fogem mais para a consultoria, e tem empresas especializadas em um produto específico. Né? Tem algumas empresas aqui em Pernambuco, inclusive, que são formados por meteorologistas que saíram lá do, do sul do país e veio para cá para instalar empresas, para instalar uma empresa aqui que fornece isso. controle de qualidade de dados para prospecção de vento, para prospecção de usinas térmicas, fotovoltaicas, tudo mais. Uma empresa de que hoje está em ascensão, que eu estou vendo muito, é a instalação de, de painéis solares. Então...
2: Você acha que esse é o caminho? Principalmente acho que é aqui no Nordeste, né? que a gente é tão... um sol durante o ano todo?
0: É o caminho. Dá, daria uma, uma, umas questões bem legais para debate para quem é focado nessa, nessa área. Mas sim, é o caminho. A gente tem sol basicamente o ano todo e se a gente for para o sertão, é, é uma riqueza inexplorada aquilo ali. Né? Então se o investimento em energia solar lá no sertão for aprimorado, tem muita, tem muita fonte né,
1: de riqueza lá, tanto para empreendedorismo quanto para setor público também. E as empresas de, de meteorologia, que ainda falam, ah, não, não tem muito e tal, qual é a dificuldade? Lá fora, existem grandes empresas de meteorologia, ou é tudo, são todas atreladas ao governo também? Como é que ela fala? Tem, muita empresa, tem algumas empresas lá fora que ganham muito dinheiro com isso? Né? Existe. Existem sim. E elas não entram aqui, elas não querem entrar, tem barreiras, ou aqui, por que que ninguém copia? Mas não sei como é que funciona. É aquela questão jurídica? Ou qual é o problema mesmo?
0: Sobre as questões legais e porque elas não vêm para cá, eu não sei. Mas existem exemplos de empresas, lá no eu acho que é nos Estados Unidos, que elas fazem seguros de safras baseado em previsões climáticas. É, seria legal botar aqui, eu não sei como é que funcionaria, questões burocráticas, eu não sei como é que funcionaria. Então, não sei dizer se dá para botar aqui. Mas lá, se você tem um seguro de safra, tem as previsões do clima, e se mesmo com as previsões favoráveis a sua plantação perder certo, certo é, perder por algum evento climático que não foi previsto, o pessoal lá vai lá e banca a reconstrução. É de uma área. Outra área que você tem de empresas de, de, de meteorologia é de especulação em bolsa. Lá você tem... Ah, a gente está prevendo uma seca, então a gente vai fazer estoques de laranja. O preço cai, o preço sobe, se vai ter muita chuva, o preço cai, o preço sobe. Então, baseado nas previsões dessas empresas, você sabe o que, é que você vai fazer com as futuras safras e você sabe se o preço vai subir ou vai descer. Então, essas empresas lá que trabalham nesse mercado, nesse mercado despopulativo, ganham bastante.
2: É, falando aí de, de previsão do tempo aí, quanto tempo vai chover e tal, como vocês conseguem analisar essas informações? Com quanto tempo na frente é possível prever é, uma grande chuva, tempestades, que às vezes a gente vê muito aqui no Brasil, sempre essas catástrofes, e é sempre repetitivo em mesmos locais. Por que isso se repete tanto? E qual, qual assim, a previsibilidade que vocês conseguem ter na frente?
0: Certo. É, a gente aí entra no num... Em duas questões Existem os trópicos Que são as localidades mais próximas do Equador certo? A região mais, que são mais quentes E são mais energéticas Essas regiões são mais difíceis de fazer previsão do tempo E existem as localidades trópicos, Que é ali no sul do país, Argentina Nessas regiões mais afastadas do Equador Essas regiões são mais dinâmicas E as dinâmicas são mais fáceis de fazer previsão do tempo e você pode alongar a duração delas. Então, a gente diz que tem uma boa probabilidade de acerto, que não é fixo, a gente acerta X, é probabilidades, que nem aquela historinha das bolinhas. Então, a gente tem uma maior probabilidade de acertar por mais tempo uh, os eventos meteorológicos que estão fora dos trópicos. Nos trópicos, a gente tem sistemas micro escala. Então, por exemplo... Para quem conhece Recife, Recife é colado de Olinda. Então, você pode ter um, um sistema meteorológico muito forte em Recife e estar tá ensolarado em Olinda. E eu estou falando de uma distância aqui de 15 quilômetros, no máximo. Então, é muito difícil você fazer esse tipo de previsão nos trocos. Então, a gente faz previsões de até 3 dias. Esses, esses horizontes de previsão, a gente entra na, nas modelagens numéricas do tempo. São equações da física, da, da matemática. Tem química também que você coloca na em computadores robustos e esses vão fazendo esses cálculos. Esses cálculos vão te dar previsões até 15 dias, mais ou menos, com 20 dias. E esses erros de previsão de previsão eles são erros embutidos dos dados medidos, das físicas feitas na, as equações dentro dos modelos meteorológicos e também da, da própria dinâmica que pode mudar que a gente volta para piada interna de novo, que é a questão do acaso. Mesmo se você conhecesse todos os as condições de contorno, mesmo assim existiria algumas variáveis que não seriam previstas. E isso gera erros no modelo. Então esses erros associados são mais questões de possibilidades numéricas, computacionais e físicas do que do próprio meteorologista. O papel do meteorologista é justamente mitigar esses erros, é tirar os erros
1: desses modelos. Eu acho que a dificuldade que até, até Quem é economista também já sofre muito Esse negócio de, Que é o, é o cara do eterno depende O cara faz uma pergunta e o economista vai responder como Depende okay. Tudo depende né? A dificuldade do economista é exatamente essa O ser humano ele quer uma resposta exata A gente tem essa necessidade de, de buscar uma informação Assertiva, correta A gente não quer dizer assim, ah não sei, talvez e tal É bem complicado isso e aí, por exemplo, economia a economia funciona da mesma, da mesma forma. Você tem bilhões de variáveis econômicas e de agentes econômicos que estão interagindo entre si o tempo inteiro, que aí deve ser a mesma coisa na meteorologia, uhum. e muitas delas você não consegue nem quantificar, é impossível quantificar. E aí, para trazer uma, uma possível previsão, você faz um modelo matemático e aí você... Tem que enxugar algumas variáveis, deixar de lado, você deixa como se fosse mais constante. É. E aí você faz uma previsão, e essa previsão nunca é 100% correta. Isso. E aí é a dificuldade das pessoas de aceitarem isso, de né? dizer assim: pô, o cara errou, o cara erra sempre. Ah, veja, é uma previsão de acordo com aquele seu modelo que você está trabalhando, e nem sempre você vai acertar, e talvez até você erre mais do que acerte, até porque é, são muitas variáveis, é, é muito complicado você trabalhar com isso.
0: Isso com certeza. É, se a gente fosse ficar apenas com os modelos, a gente erraria mais do que a é certa. Então, o papel do metrologista é justamente esse: você tem que conhecer quais são os problemas nos dados de entrada, o problema da física do modelo e saber as possíveis variáveis que possa estar influenciando nesse, nesse resultado.
2: Isso aprende na faculdade ou você só aprende na prática? Na
0: prática. A gente, na, na faculdade, é, é complicado. É difícil. Né?
1: Na faculdade, é bem difícil você aprender existe, aí
2: entre né? Existe algum curso que seja lhe profissionaliza para o mercado de meteorologia ou só você consegue, é, na prática mesmo, assim, não existe nada. Só é teórico mesmo a formação.
0: Existe uma formação de técnico em meteorologia, mas é para mexer mais com os dados, né? É, geralmente, esse pessoal que se forma técnico ele trabalha mais com a aeronáutica, parte da aeronáutica, coleta de dados, interpretação de dados, é, formação de dados. Mas para você fazer a previsão do tempo, você precisa aprender, obviamente, as cadeiras da, da meteorologia na, na universidade e pegar toda essa carga e aplicar na prática. A prática vai depender da, da universidade. Né? Eu tive um excelente professora de, de sinótica que ela mostrava que é uma... sinótica. Certo. Sinótica é basicamente uma previsão, uma um conjunto de, de dados que você tem em escala é, planetária, por exemplo. Existem sistemas meteorológicos de microescala que são até dezenas de dezenas de quilômetros de, de, de influência, por exemplo, uma nuvem, certo? É uma coisa de microescala. Você tem uma uma, uma resolução de mesoescala que são sistemas estão nas centenas e até milhares de, de quilômetros, e você tem uma, uma escala que é sinótica, que a gente está falando de dezenas de quilômetros. Por exemplo, uma, um sistema meteorológico que é comum aqui, a gente está falando de, das ondas de leste, ou seja, como vocês estão aqui em, em Recife, provavelmente já deve ter ouvido, que é o, geralmente que ocorre em junho, julho. Esse sistema, ele é um sistema de escala. Porém, para a gente, pra gente observar esse sistema de mesoescala, escala, a gente tem que olhar uma grande escala. Essa grande escala é a escala sinótica. Certo? Então, é basicamente, para a gente prever o que vai acontecer em Pernambuco, a gente tem que olhar o Brasil inteiro mais o Oceano Atlântico. Então, essa área gigante de, de abrangência que a gente tem que ver é a escala sinótica. Certo? Eu tive uma professora que foi excelente, ela me explicou todos os, os macetes. Então, para mim, sair da universidade para fazer previsão do tempo foi fácil. Mas é por causa da professora. Mas a prática mesmo lá, atuando, só você acha que
2: com que, com o passar do tempo aí, o método vai começar a se tornar uma, uma profissão obsoleta da seguinte forma: depois que a gente começa a colocar a inteligência artificial, ou é impossível a inteligência artificial ajustar essas fórmulas físicas e matemáticas, como você falou?
0: É complexo porque eu não, não entendo muito bem a física da, da inteligência artificial, mas do pouco que eu sei, a inteligência artificial são mais questões é, estatísticas a, a, são regressões logísticas são regressões outras coisas lá aí você tem uma coisa mais é, mediana a questão da previsão do tempo são coisas mais turbulentas, é mais físico você tem a dinâmica eu já vi estudos que se você colocar as questões físicas junto com as questões estatísticas, melhora uma previsão para, para frente, no assim, de três dias. Mas eu não creio que a solução seja exclusivamente inteligência artificial. Mas assim, se a gente conseguir fazer um modelo que acerte 100% da, da previsão, do tempo... Aí a pessoa fica rica. Né? <risos> é...
1: Eu acho, eu, é que alguém eu, algo que acerte 100%. Eu ainda acho que seria impossível 100%. Né? É, pode chegar é. próximo aí e tal, mais próximo possível é 100%. Acho que vou é ficar complicado. É complicado. mesmo a, a Não, mas eu falo porque, é...
2: de certa forma, você começa a ser um ajuste de dados. Eu faço essa pergunta, eu sou, pode dizer mas, que é, ele só. Eu acho que tem, tem uma de interpretação assunto.
1: junto, né? Ou não. Tem uma interpretação humana, alguma coisa ali dentro junto, não é só. Ou pode ser replicável lá. isso. E não, a interpretação humana ela pode ser feita de acordo com vários padrões e a inteligência artificial poderia criar esses padrões. É, ou eu faço não.
2: pergunta com forma a lei que eu também não entendo muito de inteligência artificial, não.
0: A inteligência artificial ela vai cortar algumas arestas que o próprio ser humano não consegue enxergar. Mas vai ter algumas, algumas coisas lá que vai ser impossível por causa da limitação de hoje, né? Mas, então, assim, posso
2: complementar, né?
0: É, mas daqui a mil anos, por exemplo, vai ser obsoleto? É possível que sim. Daqui a 100 anos vai ser obsoleto? Eu creio que não. Então, essa questão de a, a meteorologia, o meteorologista ser obsoleto, eu acho que a gente está no, 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 no ramo de ascensão. Eu acho que o mercado de meteorologia vai crescer nesses próximos anos, justamente por causa da demanda. Porque a demanda vai crescer. As questões ambientais, como a gente estava falando logo no começo, vai exigir meteorologistas, porque a mudança do clima, os sistemas ambientais vão exigir transportes de poluentes, vão exigir reciclagem de água, tratamento de esgoto, e tudo isso está interagindo com a atmosfera. O meteorologista pode atuar nessas áreas. Então, a gente está no ramo de ascensão. Agora, ficar obsoleto num curto período de tempo eu creio que seja muito difícil, mas num no longo, no longo prazo, acredito que sim, mas isso é 200, 300 anos, sei lá.
1: Eu queria fazer só uma, uma última pergunta aí. A gente tava falando um pouquinho sobre essa questão da, da ciência, e aí universidade, teoria, prática, dificuldade. Como é que você vê hoje essa questão de, de aliar teoria prática? Não é importante? É importante? Vale mais a teoria do que a prática? Vale mais a, prática do que a teoria? Eu digo isso porque, assim, pelo menos... É, dentro da internet a gente está vendo uma bolha gigantesca de, de pessoas que estão sendo treinadas a pensar pensarem 100% prática. Não, o que importa é a prática. Prática, só prática e a teoria não vale nada. A teoria vale alguma coisa? Não vale? É importante você pensar, não pensar? Como é que funciona isso para você?
0: Vale, a teoria vale muito. É, meu pai sempre disse, você não vai estar com dor de dente e vai no mecânico para consertar seu dente. Então, você precisa sim da teoria... Você precisa, sim, do básico e ser muito bom nesse básico e nessa teoria. Mas a questão prática é muito mais valioso do que a própria teoria. Porque, por exemplo, você pode ser o, o expert da metodologia, mas chegou lá na prática, você não consegue fazer uma previsão do tempo, então esse seu produto não pode ser tão bom.
1: Mas aí eu, aí eu queria só entrar numa, numa questão, assim, por exemplo... É vamos dizer que você é muito bom na prática mas se uhum. você não desenvolve a teoria você praticamente é uma capa adestrada você só está martelando ali e se mudar qualquer coisa a gente sabe que a gente está num ambiente num mundo que muda numa velocidade muito grande você se perde e aí você fica obsoleto e aí a questão da teoria ali a teoria prática que poderia ser importante por isso porque assim às vezes você tem muita gente que fala assim: "Ah, o professor universitário não serve para nada". Será que não serve para nada? Eu queria entender, se você acha que vale, que não vale? Porque ele pode não aplicar na prática, mas ele pode ensinar a pensar e você colocar na prática por outras pessoas. Isso, e... exato.
0: Eu tive um professor muito bom que ele disse, olha, ele disse várias coisas, né? Uma das coisas que ele me disse foi: "Primeiro, não confie em ninguém. Faça as suas as suas decisões". Então você precisa pensar você precisa estudar, você precisa formar suas opiniões baseado naquilo que você acha correto. O professor está ali para te ensinar a pensar e não passar o que ele sabe para o aluno, porque senão você estaria repetindo informações. E se você repete informações, você não dá um passo a mais. Então você precisa de uma de uma teoria muito boa, porque quando chegar na prática vai chegar vai chegar é, informações que você vai dizer assim: poxa, isso aqui é... É para esse lado, mas a teoria diz que isso aqui vai para esse lado. E aí, para onde é que eu vou? O julgamento é seu. Isso é que vai fazer um bom profissional saber julgar o que é certo e o que é errado. Porque se eu não tiver uma prática e for tomar uma decisão baseada apenas na experiência, eu posso estar errando. É aquela questão, o empirismo. Se a gente for pegar apenas por empirismo, a gente vai levar situações. Que, que está na teoria, que eu não estou levando na teoria, estou levando apenas na experiência, que vai dar errado. Então, quando você tem a prática junto com a teoria e você você se atualiza nessa teoria, você jamais vai ficar obsoleto. Então, para ser um bom profissional, você tem que saber os dois e se atualizar. Então, não é apenas os dois, são três pilares. Saber a prática, saber a teoria e se atualizar. Tudo muda.
2: Você falar, a gente falou um pouco de ciência, parte acadêmica. Você tem alguma recomendação assim para quem quer aprofundar, mesmo que seja algo superficial, algum site, alguma rede social que queira deixar?
0: Cara, eu gosto, eu gostei bastante. Eu fiz uns cursos de mudanças do é, mudanças do clima e eu vi que não é só mudanças do clima, são vários cursos que é no, na plataforma edx. EDX. É da de onde essa plataforma? É, é gratuita, é, é pago alguns cursos são gratuitos outros cursos são pagos se você quiser diploma S-M-M-E-D-X, um d ligado é verdade.
2: fora isso quer deixar alguma mensagem pro pessoal que queira entrar na área de ciências é, um agradecimento alguma opinião aí expressar alguma mensagem
1: alguma coisa por exemplo para quem pra quem quer seguir a carreira é a gente conhecer. teve
2: no final nesse final de semana nesse mês agora de janeiro a gente teve o enem e algumas pessoas, acho que vão para a área de ciência, né? Então, uhum. você quer deixar alguma mensagem assim? Desista dessa área, se empenhe, <risos> acho que é muito importante.
0: Cara, é uma área viciante. Então, se você tem um mínimo de vocação, você tem um mínimo de curiosidade e está disposto a encarar, encare. O profissional não acaba encontrando emprego, o emprego acaba encontrando o profissional. Então, se você tem uma paixão pela ciência, mergulhe de fundo. E outra coisa, só para... a gente começou aqui no, no bastidores e ficou falando assim a questão mestrado, doutorado e graduação. O mestrado e doutorado serve para especializações. O mestrado é mais para a questão de é, você aplicar algo, uma aplicação de algo, testar uma teoria. E o doutorado é para você seguir a carreira acadêmica, para você ser cientista. Então, quando você vai fazer um doutorado, você espera que todas as suas pesquisas contribuam com a ciência. Então, a ciência, se você for querer ser um cientista, você tem que estar preparado para você seguir o caminho da graduação, do mestrado, do doutorado e continuar estudando. Aí você vai dizer, poxa, é muitos estudos. Cara, vai parecer pouco. Você vai querer procurar encontrar horas para estudar, porque o é um negócio é viciante. Quanto mais você estuda mais você sabe que não sabe de nada e quanto mais você não sabe de nada, mais você tem vontade de aprender. Então, é uma área, obviamente, é uma opinião minha e vocês estão percebendo que é uma coisa...
2: Bem enraigada em você.
0: Bem enraigada e meus olhos ficam brilhando, mas é isso mesmo. Se você tem paixão por ciência, vá fundo.
2: Então é isso, pessoal. Hoje a gente teve a participação de Tiago Duval aqui. Queria agradecer aqui. É muito honroso escutar essa parte aí acadêmica. Eu não tenho não tive muitas experiências próximas que venham me dar conselho eu hoje eu não tenho mais tesão acho que entrar na área acadêmica mas eu acho um, um, uma profissão bonita acho que é de suma importância acho que falta um pouco do que a gente comentou no início é, de no comportamento empreendedor acho que também dos cientistas dos acadêmicos que eles ficam acho que um pouco mais mergulhados em livros e esquece às vezes um pouco de mostrar um pouco do trabalho eu acho que tem muito trabalho sendo bem elaborado nas faculdades e tudo mais, mas falta visibilidade. E aí, acho que é mais uma questão comportamental. Eu acho que é uma questão assim que falta nisso, acho que na parte educacional do ensino médio, da faculdade, acho que não é ensinada isso. Ou a pessoa apenas é ensinada a passar na prova ou fazer pesquisa. Né? Esquece um pouco de exibir. É algo importante para a pessoa evoluir. Ó, oh, interessante estar tá sendo desenvolvido isso.
1: Ah, eu queria agradecer aí, Tiago, foi, foi muito legal o papo, foi sempre muito bom aqui, a gente aprende muito, foi, foi muito interessante. É, o papo legal, gosto muito, gosto muito de ciência e vivenciei muito disso da minha infância, meus pais são cientistas e tal, é muito bom, gosto muito dessa área, eu gosto de estudar sobre isso também. E agradecer só a presença, foi muito bom, muito legal mesmo. Todo mundo sabe, se precisar de alguma coisa, sabe que pode contar comigo e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. forte abraço e até a próxima semana. Fui! Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs com
0: José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos
1: todas as segundas às 9 horas.